0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos... Iniciar João 5, dos versículos 19 a 30. Retomando a palavra, Jesus lhe disse, Em verdade, em verdade, vos digo, O filho por si mesmo nada pode fazer, Só aquilo que veio o pai fazer. Tudo o que este faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos, vós admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, também o Filho dá a vida quem quer, porque o Pai a ninguém julga, mas confia ao Filho todo julgamento. a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vem a julgamento, não mais passou da morte à vida. Em verdade, em verdade, vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem, viverão. Não me admireis. Com isto, porque vem a hora em que os que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão os que tiveram feito bem para a ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que eu ouço e o meu julgamento é justo porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vós, Senhor. Então esse texto que nós vamos o evangelho de João comentarmos. O texto acima é a continuação do discurso de Jesus após a cura do paralítico à beira da piscina perto da porta das ovelhas. Aquele paralítico, estava há 38 anos. Nós descobrimos que ele tinha um problema espiritual, porque estava no lugar pagão. Ele tinha um problema físico, porque ele era paralítico. E Ele também tinha um problema psicológico, poderíamos chamar assim, porque ele, ele jogava a culpa sobre os outros, a responsabilidade da sua vida sobre os outros. E que Jesus o curou. E a partir dessa cura, né, que Jesus vai dizer é, quereis ser curado, agora ele começa um discurso, como é próprio do Evangelho de João. Um milagre, como ele chama de sinal, e depois vem um discurso. Unido ao sinal, o milagre começa um discurso dialogado sobre o sábado, já que a cura havia sido feita neste dia, e prossegue com o tema da filiação divina, como é próprio como é dito no discurso. Jesus, porém, deu-lhes essa resposta. Meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamavam a Deus de pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Então, a primeira parte do discurso, nós vimos... Na semana passada, na live passada, onde a gente viu a questão do sábado. O que significa o sábado? Que Jesus, na verdade, não descumpriu o sábado. Ao contrário, ele cumpriu plenamente o sábado, como libertou aquele homem. Mas o, o discurso, ele progride, ele cresce. Cresce na direção de revelar a identidade divina do Filho de Deus, Jesus Cristo, e o seu relacionamento único com o Pai. O tema da filiação divina de Jesus é central de todo o quarto evangelho. Então você vai ver esse tema recorrente. É uma das chaves de leituras principais. É um tema que perpassa todo o evangelho de João. E revela essa filiação. Primeiro para revelar que Jesus é Deus. Depois para revelar esse relacionamento íntimo que ele tem com o Pai que o segredo de Jesus está na sua relação com o Pai. E Jesus usa um acontecimento da vida cotidiana do seu tempo para nos introduzir do grande mistério da sua identidade. Na sua época, as profissões passavam de pai para filho, e por isso ele diz, o que o pai faz, o filho também faz. Podemos ver nessa palavra uma referência ao seu aprendizado com José na carpintaria. Foi vendo José trabalhando na carpintaria, observando cada detalhe que Jesus aprendeu esta arte. Então, na, na época de Jesus era assim. Se você era pastor de ovelha, seu filho ia ser pastor de ovelha. Se, o seu, se você era carpinteiro, seu filho ia ser carpinteiro. As profissões passavam as profissões passavam de pai para filho. Não existia essa, existia essa mobilidade social e profissional como nós estamos acostumados hoje no mundo ocidental, onde as pessoas vão migrando. Né? Quem conhece esse pessoal, às vezes, mais antigo, às vezes de descendente de italianos, tudo, você vê como ainda os pessoas mais antigos ainda tem essa coisa de passar de pai para filho um pouco a profissão. Os pais quererem que os filhos, quem tinha um comércio, queria que o seu filho também continuasse com o comércio. Mas na época de Jesus, isso era algo bem firme, bem arraigado e forte naquele ambiente. Mas agora, ele usa essa linguagem tão próxima da realidade cotidiana de sua época para revelar sua relação filial com o Pai Celeste. Ele vai dizer que aquilo que acontecia naquela época na relação de pai com filho na profissão, Jesus vai dizer que acontece entre ele e o Pai. Entre Deus, Pai e Ele. O que o Pai faz, Ele faz também. Como o Pai vê as coisas, Ele vê também. Ele escuta tudo do Pai, faz tudo que o Pai manda. Então, todo o Evangelho de João, você vai ver essa docilidade, como ele diz para a samaritana, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu não faço nada que o meu Pai não tinha mandado fazer. Então, esse coração dócil, essa docilidade de, de filho, que vai sendo apresentado no Evangelho de João. Jesus é o Filho, e isso nos revela que sua identidade, isso nos revela que sua identidade é profundamente relacional. Assim é impossível plenamente é, conhecê-lo, a não ser quando contemplamos sua relação com o Pai. Quando dizemos que alguém é filho, a primeira coisa que alguém vai perguntar, de quem? É a mesma coisa quando nós falamos, fulano é pai, qual é a coisa que alguém vai dizer? De quem? Ou mãe, de quem? As, a identidade do pai e do filho, ela é essencialmente relacionamento. Filho só é filho porque tem pai, porque tem mãe. E assim, é essa, é essa imagem que nós, quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que Jesus tem uma identidade relacional. E isso tem um peso muito grande de compreender quem é nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa relação eterna de amor e de obediência ao Pai que é revelado quem é Jesus. Então, só quando nós compreendemos a forma como Jesus obedeceu ao Pai, obedece ao Pai, a forma como Jesus tem essa docilidade essa submissão ao Pai, é que é compreendido de forma profunda a identidade de Jesus. Jesus é o Filho. Podemos tentar nos aproximar de Jesus pelos seus títulos, como Salvador, Messias, Senhor e tantos outros mas eles vão nos mostrar facetas de sua missão, fragmentos de sua identidade. Porém, Jesus é o Filho desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Essa é sua identidade fundamental, na qual todos os outros títulos se encaixam. Eu gosto de brincar, usando uma linguagem mais próxima da nossa, eu posso dizer que... É, ah, os títulos de Jesus, nós podemos compará-los como? Como empregos. Jesus é o Salvador. Ele, desde sempre, ele não foi o Salvador. No seio da trindade, ele sempre foi o Filho. Depois que o mundo foi criado, e o homem desobedeceu, e ele veio para nos salvar, se fez carne e morreu numa cruz, é que ele se tornou o Salvador. Então, é uma missão, que ele realizou no tempo. Como você, por exemplo, que agora está me vendo, me ouvindo, você é uma pessoa humana. Algum tempo você foi estudante, algum tempo você foi trabalhador, algum tempo você traz esse um emprego tal, você pode ter sido, depois se formou, foi ser engenheiro, foi trabalhar numa empresa, depois você pode ter se aposentado, mas você não é um aposentado essencialmente, você não é um empregado, você não é um estudante, você é um ser humano, um filho de Deus. Isso você sempre foi e sempre será. As outras coisas você exerceu ao longo do tempo. Então, se você quer saber quem é Jesus, Jesus é o filho muito amado do Pai. Só quando nós entramos no segredo do relacionamento entre Jesus e o Pai, é que nós começamos a tocar, pelo menos nos aproximar, do mistério central, no âmago da identidade de quem é, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse discurso de Jesus, nos é iniciado algo do eterno relacionamento entre o Pai e o Filho, que vivem na Trindade. Nesse relação... O pai é aquele que no seu amor está sempre a doar tudo ao seu filho. E o filho devolve tudo o que recebeu do pai, numa atitude de amor que se expressa de obediência e doação. É um ciclo eterno de amor entre o pai e o filho. O pai é que dá ao filho. O pai é aquele que gera o filho. E o filho é aquele que devolve tudo ao pai em obediência, em amor, em ação de graças, em docilidade. Então, essa relação, que o pai é a fonte, como todo pai é a fonte da vida do filho. E o filho, como sendo um filho totalmente dócil, ele devolve eternamente. Então, o pai eternamente gera o filho e o filho eternamente sempre se doa devolvendo-se ao Pai. Essa é a, é a vida da trindade, essa vida de doação, de entrega, desse amor que não é só um sentimento, mas é doação. Todos nós temos um pouco dessa sensação. Quando, quando amamos alguém, quando um, um pai, quando um, uma mãe, por exemplo, talvez a mãe seja uma das coisas mais fortes, quando ela ela abraça um filho, é como se ela, se ela pudesse, ela, ela se dar, daria completamente a ele. É, há, há no amor um desejo que é antológico de se dar. É isso que acontece no casamento. É, é o desejo de dar-se, dar-se a um outro. Só que nós sabemos que no ser humano isso é só um desejo que nós expressamos externamente de algumas formas. No afeto, na vida conjugal do marido e da mulher, no sacrifício que o pai faz pelo seu filho, a mãe faz pelo seu filho. Ele, ela se sacrifica para que ele viva melhor. Mas essa era sempre uma doação limitada. Eu não consigo, por mais que eu queira, me dar a outra pessoa. Eu trago esse desejo, vou quase que dizer, é ontológico, inscrito no meu DNA de ser humano, de filho de Deus, o desejo de amar, de me dar. Mas é só um desejo. Por que eu tenho esse desejo? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não tem esse desejo, Ele é, é isso. Ele é doação em ato, Ele é amor em ato, Ele se dá, Ele se entrega. É isso que o pai faz com o filho, e o filho faz tudo com o pai. E como nós vamos ver mais adiante, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós nos tornamos também participantes dessa, desse ciclo de doação. Mas agora nos centremos no mistério central, no mistério nascedor, na trindade. Esse pai que dá-se completamente. Não é só desejo, é doação plena. E o filho também não é só desejo de devolver. Quantos de nós já tivemos situações que por gratidão a alguma pessoa a gente queria fazer tanto, mas é só queria, a gente, a gente desejaria fazer muito mais. Imagine um, um pai que alguém salve o filho dele, ele queria fazer por mais que ele, ele sente um desejo de fazer mais alguma coisa, mas é limitado, ele não pode dar dessa forma. Mas Deus, ele é assim, ele se dá e o filho devolve. E esse relacionamento nos faz compreender as palavras de Jesus, meu alimento é fazer a vontade do pai. Então é alimento, é algo existencial, não é só um sentimento. Essa relação do pai com o filho, de acolhimento, obediência, revela o amor do qual Jesus inclui toda a humanidade, dizendo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que, que ele está dizendo? Quem escuta a palavra de Jesus e crê que Jesus foi enviado do pai, começa a fazer parte da vida eterna. E o que é a vida eterna? o amor do pai e do filho, do qual procede o Espírito Santo. A vida eterna não é uns anjos voando, a gente cheia de uma nuvezinha e todo mundo brincando numa festinha. Não. É participar de, de um banquete muito maior, desse banquete de amor que o pai dá ao filho e o filho dá devolve, e esse amor é tão íntimo, tão profundo, tão absoluto, que procede a pessoa do Espírito Santo. Esse é, é disso que crê em Jesus, que Jesus foi enviado do Pai, quem escuta as palavras de Jesus e, e crê nele, começa a participar da vida eterna, desse relacionamento íntimo da trindade. Nesse texto vemos algo que de maneira especial o Pai deu ao Filho. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Então, um dos poderes que o pai concedeu ao filho foi o do julgamento. O poder de julgar que, deu, que o pai deu ao filho é expresso por uma figura do Antigo Testamento que é o filho do homem. Ele é um personagem que aparece em uma visão no livro do profeta Daniel, num contexto de julgamento final. Vejamos. Em imagem noturna tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém, semelhante a um filho do homem. Chegou até, a porta, até perto do ancião. Foi levado à sua presença. Foi lhe dado a soberania, a glória, a realeza. Todos os povos, nações, línguas, não servirem-lhe. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruída. Então, já no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, já falava dessa figura misteriosa do Filho do Homem, que viria para julgar. Então, o Filho do Homem é como a imagem do Messias, do servo sofredor, são prefigurações da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que existe de mais particular do Evangelho de João em relação ao julgamento é que ele não dá ênfase a um fato do futuro, mas esclarece que o julgamento se dá no momento que se escuta a palavra de Deus, sempre no momento presente. Quando a gente lê os sinóticos, ele, ele sempre dá mais ênfase, né? Marcos, Mateus, Lucas e os outros evangelistas eles falam de quê? De um julgamento final, que vai acontecer no futuro. João sempre apresenta esse julgamento no momento presente. É aquele momento. O julgamento é agora, é agora. que Você está escutando a palavra de Deus. Se você acolhe, você experimenta a vida eterna. Se você rejeita, você está rejeitando a vida eterna. Então o julgamento se dá no momento que se escuta a palavra de Deus. E o texto continua dizendo em verdade, em verdade vos digo quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Preste atenção, Jesus não diz possuirá a vida eterna, mas possui agora. Se você crê na palavra de Jesus a vida eterna começa a penetrar na sua vida agora. Que é a vida eterna? Não é só o futuro, a vida eterna é a vida divina que um dia, claro, no céu, teremos a possibilidade de experimentá-la de forma mais plena, perfeita, integral. Mas já agora, na hora que você crê, a vida eterna, quer dizer, a vida divina, esse relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo começa a penetrar cada vez mais todas as vezes que você escuta essa palavra que está sendo proclamada, acolhe e crê, que Jesus é o Filho de Deus, enviado do Pai para a salvação da humanidade. Então, é, quem escuta a minha palavra, quem possui a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou, passou, da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo, vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Assim, o julgamento consiste no fato, de cada pessoa se colocar diante de Jesus com fé ou incredulidade. Então, é, Jesus no Evangelho de João vai sempre apresentando que é no momento presente que você vai tomando essa opção de crer ou de não crer. Jesus no final do discurso retoma o tema principal, é a sua relação com o Pai, dizendo: Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que escuto, e o meu julgamento é justo. Porque procuro fazer, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está sempre dizendo, Jesus sempre diz no Evangelho, principalmente no Evangelho de João, ele não veio aqui fazer o que ele quer, da forma que ele quer. Ele não fala o que ele quer, ele fala o que ele ouviu do Pai. Ele faz o que o Pai o mandou fazer. Assim, o Pai deu a ele o poder de julgar, mas seu julgamento é conforme a vontade do Pai. Mais uma vez, fica claro que a relação de amor que se expressa na doação e obediência entre o Pai e o Filho nos revela quem é Deus no seu mistério maior que a trindade. Então, é um mistério de doação, de amor, de entrega, de docilidade. É esse o mistério íntimo da vida de Deus. Passemos agora para a nossa meditação. E o que que esse mistério da trindade tem a ver com a nossa vida? Essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A meditação desse texto, mais do que nunca, deve ser vivenciada em um clima de oração e sobre a unção do Espírito Santo. Tentaremos mergulhar naquele que é o maior mistério da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério maior e central, da qual deriva todos os mistérios. Todos os mistérios da nossa fé derivam de um só, o mistério da Santíssima Trindade. Como a Trindade é um mistério, devemos começar reconhecendo que a nossa razão não alcança sozinho a sua compreensão. Mas com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que no início nós pedimos que a Virgem Maria suplicasse e implorasse ao Pai, por Jesus Cristo, que enviasse o Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo para mergulhar nesse mistério de amor. Mas com o auxílio do Espírito Santo é possível ter percepções profundas desse mistério. Isso nunca ocorrerá de forma total e completa, até porque se Deus fosse completamente entendido, deixaria de ser Deus. Mas lembre mistério não é segredo. O segredo é quando algo ele é pensado, ele é arquitetado, para que ninguém saiba. O mistério é diferente. O mistério, ele existe para ser revelado. Claro, diante de algumas, de algumas circunstâncias próprias, de algumas disposições próprias. Mas o mistério não é um segredo. Então a trindade não é um segredo, ele é um mistério. Que precisamos aprender a forma de penetrar nesse mistério, sabendo que ela não é unicamente racional, mas também não é irracional. Porque uma coisa, a coisa é a razão, uma coisa é irracional, é abaixo da razão, é a irracionalidade. Quando alguém fica embriagado, por exemplo, com álcool, ele fica irracional, ele sai da razão. Mas a fé, ela está acima da razão, sem nenhum momento contrariar a razão. Então, sabemos que nós vamos nos dispor da nossa razão, mas sabemos que precisamos da graça, da docilidade, da nossa sensibilidade, da nossa inteligência, de nossas intuições. Tudo isso aberto, humildemente, a que Deus possa revelar o seu mistério. Então, lembre-se, mistério não é um segredo. Mistério é algo que Deus quer revelar, mas ele precisa que você se disponha a um caminho de conhecimento. A isso nós chamaríamos de mistagogia, que é a pedagogia do mistério, de conhecer o mistério de Deus. Uma comparação que nos ajuda é que jamais podemos dominar a visão completa do mar com os nossos olhos, mas podemos mergulhar nele. Por exemplo, se você está lá em Natal, e à beira da praia, vai para a Praia de Ponta Negra, olha para o mar, você vai ver o mar, mas com certeza você não vai ver a África que está do outro lado. Assim como você pode também estar em Boston do mesmo jeito, você não vai ver a Europa do outro lado, você vai ver o mar. Mas nunca vai ver o outro lado. Mas também você nunca pode dizer que não viu o mar. Porque não viu ele todo. Assim é o mistério de Deus. É como um grande oceano. Eu nunca vou ver o outro lado. Eu nunca vou poder abarcar com um olhar todo o perímetro de um oceano Atlântico, por exemplo, jamais. Por mais que eu viva, por mais que eu fosse um navegante, um marinheiro, eu seria, eu veria sempre uma porção ao meu redor, limitada, mas eu estaria conhecendo o mar. Então o mar é um exemplo do mistério você pode ver, você pode mergulhar no mar. Você pode ver, você pode tocar. Você pode ter um conhecimento razoável e aprofundado do mar, mas nunca total. Assim é o um mistério. Dessa forma, apesar de termos uma visão completa, não termos uma visão completa, melhor dizendo, um conhecimento totalmente detalhado do mar, podemos ser um conhecimento, uma experiência real e verdadeira daquela porção do mar em que mergulhamos. E essa talvez é uma das imagens que eu mais gosto. Mergulhar. Se o oceano é o mistério de Deus, é um exemplo do mistério de Deus, na hora que eu mergulho, por alguns instantes, eu estarei totalmente dentro do mistério de Deus. Eu nunca vou poder dizer que conheço o oceano todo. Mas eu posso dizer que por várias vezes na minha vida fiquei completamente mergulhado no oceano. Todas as vezes que mergulhei. Assim é o mistério de Deus. É para ser conhecido, é para ser mergulhado. É assim que nós vamos tentar fazer com a Santíssima Trindade. Assim o mistério de nosso Deus, que é a Trindade, nunca poderemos conhecê-lo totalmente, mas podemos mergulhar nesse mistério, ter um conhecimento, uma experiência profunda, autêntica e verdadeira. Usaremos vários meios para fazermos esses mergulhos na trindade. Então, eu vou convidar você nessa noite para fazer alguns mergulhos no mistério da Santíssima Trindade. Mergulhar nesse mistério não significa compreender todo. Não, não fique tentando agora voar, quer dizer que é uma coisa muito difícil. Mas eu... Não, é um ato de fé que você usa toda a sua vontade, onde você pode mergulhar nesse mistério de amor. O primeiro, já utilizamos na própria leitura do texto da Bíblia, e no comentário do texto, onde se fala da relação entre o pai e o filho. Né? No meio da Bíblia, nós no primeiro momento, nós falamos desse o pai ama o filho, o filho ama o pai esse relacionamento de docilidade, o Pai como aquele que gera eternamente, o Filho como deve, eternamente que devolve ao Pai, que procede desse amor, dessa doação, dessa, dessa devolução, a pessoa do Espírito Santo. Agora vamos para um segundo meio, que é a doutrina da Igreja, em relação à Santíssima Trindade. O que, é que a Igreja diz que é a Santíssima Trindade? Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja. A Trindade é uma. Então, a primeira coisa, trindade e unidade. Preste atenção, essas duas palavras você não pode esquecer. Trindade se fala de três, unidade se fala de um. Então, guardem isso. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Então, um só Deus, unidade. Temos um só Deus. Três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu, quando toda a vida que eu falo da trindade, eu não posso lembrar de uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, há muitos e muitos anos atrás, no reino distante daqui, era uma vez, como eu gosto de brincar quando eu estou na escola dos jovens aqui em São Paulo, é, eu fui para... É, para Aracaju, e lá tinha um padrezinho, isso eu tinha 18 anos, acho que eu não tinha 19 anos de idade, e fui logo que eu cheguei lá, fui para uma missa, e tinha um padre idoso, era, missa aparentemente, normal, era uma missa de dia de semana, e o padre estava dando a comunhão, e esse padre tinha um hábito, quando ele via alguém muito distinto, muito diferente do que era o, o público dele, ele perguntava, antes de dar a comunhão com a hóstia consagrada na mão ele, em lugar de dizer o corpo de Cristo ele dizia, quantos deus há? E, só que como todo mundo que estava na frente da fila minha era paroquiano de todo dia o que é que acontecia? Todo mundo, ele não perguntava e do nada, eu nunca tinha estado naquela missa e na hora que eu chego a minha vez de receber a comunhão ele pergunta, quantos deus há? Eu, naquela hora, eu quase que, no automático, ia dizer três deuses, né? Mas na hora, claro, o socorro do Espírito Santo e, a, e o senso fidei voltou automático na minha mente, Ele disse, um só Deus. Aí ele disse, ai corpo de Cristo. E ele comungou. Depois eu fui saber que ele era, se alguém dissesse três, ele se negava de dar a comunhão, né? Era a forma dele saber se a pessoa era... Vamos dizer assim, um autêntico católico, não. É um método meio assim, meio estranho, mas muito interessante. Claro que não vou aconselhar nenhum padre, que seja nenhum ministro ordinário da comunhão, que faça isso, né? mas, mas é um meio muito interessante. Hoje, voltando no tempo, eu digo: é, porque essa é a fé, da, é a fé mais básica. Um só Deus em três pessoas. Né? Essa é a fé fundamental da igreja da qual deriva todo o resto do nosso credo então a trindade consubstancial, as pessoas divinas não dividem entre si a única divindade mas cada um delas é Deus por inteiro né? o pai é aquilo que é o filho e o filho é aquilo que é o pai e o Espírito Santo é aquilo que são o pai e o filho isto é um só Deus por natureza. Então, eu posso dizer, Deus, Pai. Eu posso dizer, Jesus é Deus. Eu posso dizer, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E quantos deuses tem? Um só. Um só Deus em três pessoas. Mas cada um deles é plenamente Deus. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Cada uma das três pessoas, dessas três pessoas, essa realidade, isto é, sua substância, a essência ou natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Eu posso, uma hora, dizer assim: Pai, me ajude. Outra hora, eu posso dizer: Jesus, eu te adoro. Outra hora, dizer: Espírito Santo, me ilumine. Eu estou falando com pessoas distintas. Né? É o Pai. O Filho e o Espírito Santo. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Não vai dizer que é modalidade. Deus, tem hora que ele age como Pai, tem hora... Não, não. É pessoas distintas. É... Entre si, aquele que é o pai não é o filho, aquele que é o filho não é o pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o pai ou o filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o pai que gera e é o filho que é gerado. É lógico, né? o pai gera o filho e o filho é gerado. E o Espírito Santo é aquele que procede do pai e do filho. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Pois não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si. Reside unicamente nas relações que se referem umas às outras. Por isso que o pai é o pai do filho. E o filho é o filho, que é aquele que é do pai. Né? Eles derivam uns dos outros. Nos nomes relativos das pessoas, o pai é referido ao filho, e o filho ao é pai, e o Espírito Santo aos dois. Então esse é o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Três pessoas realmente distintas, a qual nós aprendemos a nos relacionar. Por isso que toda a nossa fé é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando você foi batizado, foi em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quando você casou e essa aliança foi colocada na mão esquerda, o, o, você disse, eu, eu te recebo o meu esposo, em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo e foi dizendo essas palavras que você colocou a aliança na mão do seu cônjuge na mão esquerda, o dedo da mão esquerda né? então tudo em nome da Santíssima Trindade então essa é a fé da igreja uma só pessoa, um só Deus em três pessoas distintas né? que agem, o Pai com o filho, por isso que nós podemos dizer que Deus é amor. Porque amor só existe se existe pessoas se relacionando. Uma pessoa sozinha morando no, numa ilha, ela não ama. Ela precisa se relacionar com o outro. Se Deus fosse solitário, ele não podia, nós não poderíamos dizer que Deus era amor. Deus, desde toda a eternidade, é amor antes de o um mundo ser criado porque o pai ama o filho, o filho ama o pai, o Espírito procede desse relacionamento amoroso, é um relacionamento, é uma comunidade, é a família divina do amor. O terceiro meio para mergulharmos na trindade é a oração dos grandes místicos da igreja, que foram íntimos da Santíssima Trindade. Acompanhemos a oração da Elizabeth, Santa Elizabeth da Trindade, que é também colocada na no catecismo, essa oração é tão simbólica de alguém que conseguiu sintetizar tão bem essa oração. Ela diz: "Ó oh, meu Deus, ela fala de Deus, né, no individual, no singular, Trindade, que é trino, que adoro, ajudar-me a esquecer-me inteiramente e firmar-me em vós. Imóvel e pacífica, como se a minha alma já tivesse na eternidade." Então todas as vezes que nós nos relacionamos com a trindade, nós estamos mergulhados na eternidade. O que é eternidade? Viver o relacionamento trinitário. Todas as vezes que você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está mergulhando na vida divina, na vida eterna, na trindade. Que depois da nossa morte nós poderemos viver de forma plena. Mas aqui já começamos a participar dela. É, que nada consiga perturbar minha a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério, pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada é o lugar do vosso repouso que nela eu nunca vos deixes só mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé Toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Então nós somos chamados a adorar ao Deus único que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A adorar esse mistério central e fonte da nossa fé. E agora, usaremos um quarto meio profundamente ligado ao carisma do movimento da transfiguração, que é a contemplação dos ícones. Você deve ter prestado atenção. Esse ícone aqui que está na frente, né? esse ícone da Santíssima Trindade, né? o, é, que é um é uma, algo que é muito ligado. Quem conhece o movimento da transfiguração sabe como nós somos profundamente ligados aos ícones. E nós vamos usar esse ícone agora para mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Né? Essa ligação entre a Lex Divina e o ícone da Santíssima Trindade. Três anjos. Essa aqui, essa passagem, é ligada com a passagem de, de Abraão, que recebeu a visita de três anjos. E esses três anjos, os padres da igreja sempre viram dele uma prefiguração da Santíssima Trindade. Os três anjos que visitaram Abraão, Abraão no carvalho de Mambré então, esses três anjos o primeiro anjo, é que agora que eu estou mostrando aqui, vocês estão vendo aqui estou apontando esse anjo aqui representa o pai o anjo do meio representa Jesus Cristo e esse anjo aqui esse último anjo o Espírito Santo você consegue ver agora esses três primeira coisa que Rublev que foi o iconólogo que pintou ele quis revelar, vocês podem prestar atenção, que os, que, os, que os anjos, no seu semblante, eles são iguais. Nisso, o, o Iconovo quis representar que eles têm a mesma natureza. Eles são, cada um é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um traz na mão aqui, segurando um cajado. Se vocês conseguem ver o cajado está na mão de cada anjo, que significa o poder, a autoridade divina. O pai está aqui com essa roupa, que é toda translúcida. Embaixo, uma túnica azul, que está nos três. A túnica azul representa a divindade, a natureza divina. Cada um, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aqui, essa roupa translúcida quer demonstrar que o Pai é totalmente transcendente. O que significa transcendente? Aquilo que não é acessível a nós. Ninguém viu o Pai. Jesus vai dizer, ninguém viu o Pai. A não ser o Filho único. Ele viu o Pai. Ele conhece o Pai. E a quem o Pai? A quem Jesus o revelar. Mas Jesus, como diz no prólogo, ele conta quem é o Pai. A gente só ouve. Só na eternidade vamos ver o Pai. Então, por isso, ele tem uma roupa translúcida. E a, atrás dele tem uma casa. A casa do Pai, que lembra a tenda de Abraão. A casa do Pai é o quem? O céu. Quando nós dizemos, uma pessoa morreu, ela foi para a casa do Pai. Então, aqui está o Pai atrás. Um detalhe, que se vocês prestarem atenção, próximo... Está aqui o, o pai está com os dois dedos apontando. Vou tentar fazer isso vocês verem de forma é assim dois dedos em direção apontando e ele esse dedo não toca na mesa esse altar aqui esse altar essa mesa representa o mundo. O pai está com os dois dedos apontando para quê? Ele está enviando com um dedo Jesus Cristo com o outro dedo o Espírito Santo. O Pai nunca veio a este mundo. Né? Nós só veremos na eternidade. Então, acho que agora se aproximou mais, e dá para você, já dá para ver com tranquilidade, os dois dedos do Pai enviando o Filho e o Espírito Santo. Esses dois dedos. Agora podemos nos centralizar na pessoa do meio, o anjo do meio, que representa quem? Jesus Cristo, o Filho Eterno do Pai. Manto azul, divindade. Manto marrom, lembra o quê? Deus que criou o homem do barro. Então, representa a humanidade sacratíssima de Jesus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E é por isso que você pode ver que os dois dedos dele, olha aqui, os dois dedos dele tocam na mesa. Os dois dedos representam a sua natureza humana e a sua natureza divina. Jesus é uma só pessoa, mas com duas naturezas, humana e divina, da qual ele recebeu da sempre bem-aventurada Virgem Santíssima. Ele, o Verbo que se fez carne no ventre da Virgem Maria, ele toca nessa mesa. Então, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Por isso, roupa marrom, humanidade. Roupa azul, manto azul, a divindade dele. Né? Ele ainda traz essa, essa estola que ele usa aqui, que representa a sua dimensão sacerdotal. O que é o sacerdote? É aquele que liga o homem a Deus. Jesus é o sacerdote do Pai. É aquele que veio ao mundo para se tornar sacerdote que é aquele que oferece sacrifício e oferecendo sacrifício nos possibilita ter um relacionamento com Deus ele ofereceu como sacrifício a sua própria vida então ele está aqui com esse ostola. atrás dele está aqui representado o carvalho de Mambré o carvalho de Mambré que é o carvalho que representa o a cruz de Cristo, na verdade duas coisas mas primeiro a árvore do jardim do, do, do Éden, onde os nossos primeiros pais estenderam a mão e nos, nos levaram o pecado, nos levaram à perdição. Então nós podemos, vou pedir aqui ao, ao, ao Flávio, para centrar-se um pouquinho mais na árvore. Onde a gente pode, subindo um pouquinho mais, pronto, apareceu agora a árvore. Né? A árvore agora, que representa primeiro a árvore onde os nossos primeiros pais pecaram, mas também foi na árvore da cruz que Cristo nos redimiu, nos salvou, perdoou dos nossos pecados e devolveu a possibilidade a nós da, da comunhão com Deus, a, que é a nossa única e verdadeira felicidade. Né? Como diria Santo Agostinho, a nossa felicidade é a nossa comunhão com Deus. Então, a árvore da vida. Agora, passamos, já falamos dos dois dedos que ele toca, na, na mesa, né? a humanidade e divindade, porque ele veio com a humanidade e divindade. Chegou a terceira pessoa, o anjo que representa o Espírito Santo. A primeira coisa que você vai ver desse anjo é a cabeça inclinada. Ele está prestando atenção, ele está ouvindo o diálogo eterno de amor do pai e do filho. Olha a imagem aqui. Jesus, o pai fala com Jesus, Jesus fala com o pai... E o Espírito Santo é aquele que ouve, ouve. Para quê? Para misteriosamente comunicar a nossa alma. É o Espírito Santo que vai comunicando o diálogo do pai com o filho, do filho com o pai, esse diálogo de amor, a vontade do pai que vai se revelando pela força do Espírito Santo. Você vai ver que a veste, primeiro ele tem um manto azul, ele é Deus, mas ele tem um manto verde musgo, o verde musgo significa é, a água. A água, quando, por exemplo, quando você vê uma conhece uma cachoeira, quando passa muita água, ele vai criando um limo verde. Então o Espírito Santo é uma cachoeira que lega esse rio de água viva que existe na trindade do amor do pai e do filho, e esse rio de água viva vai descendo, vai descendo até a humanidade. Ele é aquele, Jesus prometeu para a samaritana, se tu os conheces, se tu soubesses quem está na tua frente, tu me pedirias e eu te daria uma água viva. E a água viva é o Espírito Santo. Por isso, essa veste verde que demonstra que ele é aquele que traz a água viva. Por fim, atrás dele existe uma rocha, uma, uma pedra, uma montanha que nos remete aqui à fortaleza. Né? Quando Jesus diz: Não, para os discípulos, não saem de Jerusalém, porque enviarei o poder. A força do alto. O Espírito Santo é aquele que nos dá a força, o poder para a gente fazer a vontade de Deus. Né? Para que a vontade de Deus seja feita. E agora chegamos ao centro. Né? Pedimos agora ao Flávio que vá baixando, aonde a gente vai chegando aqui ao centro, que é esse altar. E nesse altar tem um cálice. E nesse cálice tem uma oferta de sacrifício é nessa oferta de sacrifício que nós vemos de uma forma tão bonita a representação da Eucaristia é pelo santo sacrifício da missa que nós temos acesso à comunhão com a Santíssima Trindade é aquele que foi sacrificado, é no altar é na santa celebração da missa, que nós temos comunhão com o Espírito com Cristo e com o Pai. Por isso que estar aqui. E por fim, existe esse pequeno encaixe. Onde você pode se encaixar nesse local. Mas para mim, fica sabe o que é a imagem mais bonita? Fica um espaço de um banco, de uma cadeira. Que você pode sentar aqui. E você pode, por meio da Eucaristia, viver na comunhão da Trindade Santa. Esta é a vida eterna. Esta é a felicidade que não tem fim. Que começa nessa vida, quando mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade. Uma noite cheia de graça, mas também de muito desafio para a nossa mente e para o nosso coração, para que a gente possa mergulhar nesse mistério maior. Não se preocupe, se você não compreendeu todas as coisas e todas as palavras, isso não é mais importante. Importante é que se o seu coração desejou, se o seu coração foi despertado, se o seu coração sentiu aquela, aquela paz, aquele anseio de estar na presença da trindade, você conseguiu viver essa grande e infinita graça de contemplar a trindade. Com certeza, este ícone, de uma forma mais pedagógica, deve ter ajudado bastante a você a mergulhar no grande mistério da nossa felicidade, que é a Santíssima Trindade. Amém.